0: Muy buenos días y bienvenidos a Geek de Mente, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 238 del miércoles 11 de enero del 2023. Y lo primero, bueno, pues es felicitaros el año, espero que hayas pasado unas felices fiestas y bueno, pues... Disculparlo primero la, la ausencia que no he grabado desde, desde mi cumpleaños, precisamente desde el 21 de diciembre, eh, fue el último programa. Ya avisé por Twitter de, de esta ausencia, bueno, por las circunstancias, eh, pues no, no iba a poder grabar por esos días, luego vacaciones, etcétera En fin, y ya avisé que, que volvía el día de hoy. Así que dicho esto, eh, bueno, pues qué tal, qué tal se ha portado los reyes y, y los regalos eh, o regalos navideños. No sé si sois de Reyes o, o de Papá Noel o cómo, cómo lo hacéis en vuestra casa. Eh, deciros que, que aquí, nosotros en casa, lo que solemos hacer es, bueno, llamamos un poquito antes a los reyes, vienen el día de Navidad, pero vamos, lo que los que mandan son los reyes aquí, ¿vale? <ríe> Ese es el, el plan de casa. Hoy eh, vamos a hablar de, bueno, pues de los, eh, de, de los smartwatches, y es que eh, ya os he hablado varias veces del que el que tengo, el VIP, y bueno pues mi mujer tenía también, también otro. El caso es que hace unos cuantos meses, digamos que unos dos tres meses quizá, eh, bueno pues el, el, el VIP de, de mi mujer bueno, tenía pequeños problemas y tal. El caso es que se requería de un cambio de, de modelo, pero tenía unas exigencias, unas peticiones muy particulares y es que exigía que la pantalla fuera del mismo tipo, reflexiva, es decir, que estuviera siempre eh, la, la información disponible en pantalla. Ya sabéis que es la, la peculiaridad que tiene este modelo de VIP antiguo, porque luego los siguientes modelos eh, no lo han seguido fabricando de esta forma. Y bueno, pues eso, tras una búsqueda inicial, pues no había modelos. Eh, sí que había por ahí un modelo de hace algún tiempo, no sé exactamente cuánto, pero vamos, eh, el VIP S pero no había existencias. En fin, básicamente decidimos buscar un modelo nuevo para mí, eh, que a mí la pantalla... Moled o, o las que sean de los de los nuevos modelos, bueno, pues no me, no me molestan, quiere quiero probarlas, a ver qué tal son, y el mío pues lo heredaría mi, mi mujer. Pero después de, de buscar, de, de indagar en, en, en un montón de las diferencias que ya sabéis que meterse en el mundo de, de Xiaomi es, es una cosa aparte, pero es que lo ha heredado a eh, Amazfit en todo su esplendor y es exactamente lo mismo eh, buscar... Un modelo en concreto y las diferencias entre uno y otro puede ser una labor bastante ardua. Así que, mmm, bueno, pues eh, después de todo eso, digo, me quedé con unos pocos modelos interesados mmm, pero en un momento dado eh, se encontró, o encontramos un, un modelo de VIP S en Amazon que, que sí que, dis, como os he dicho, dispone de la misma del mismo tipo de pantalla reflexiva que exigía. Así que, pues, eh, corrimos raudos y veloces a comprarlo y, y, bueno, pues ahí, ahí quedó la cosa. Es decir, yo me quedé con el mío y mi mujer tuvo el nuevo, como digo, un VIP S que, bueno, de pinta parece casi el mismo, eh, salvo que, bueno, añade una cierta cantidad de sensores y funciones. Una mejora interesante, sí, la verdad es que ha quedado, ha quedado bastante bien. A mí me parece una buena actualización si tenéis ese modelo antiguo. Y eso sí, digamos que es la última oportunidad de tener este tipo de pantalla, si es lo que, lo que deseáis. Por cierto, el, el anterior sigue funcionando y lo he dado a mi hija, no hay ningún problema con él, eh, salvo para un uso eh, el uso que le daba a mi, mi mujer. Entonces, ¿cuál fue el problema? Pues que esta búsqueda eh, entre modelos y tal pues plantó un germen en mí que ya era difícil de ignorar. Y bueno, pues eh, mi, mi modelo de VIP, tras cinco años al pie del cañón, comenzó. Eh, bueno, pues sigue funcionando todo igual. La batería quizás se ha reducido un poco desde los primeros días. Pero bueno, pues eh, ya digo, en los modelos que me interesaban empezó a haber ofertas en ciertos modelos. Eh, los precios fluctuaban mucho, pero del orden de, de 20 y 30 y 60 euros de día y de tienda a otra. En fin, fue un poco loco. Y ya te digo que la búsqueda fue, eh, fue intensa porque eh, existe en Amazfit, eso sí, yo no quería eh, moverme de, de la marca de Amazfit, no quería irme con Huawei, por ejemplo, que también tiene muy buenos modelos, simplemente por todo el background que ya tengo de, de información metida en la misma aplicación, la de Zep, ya la conozco, me gusta y, en fin, no quería salirme de ahí, eso sí que lo tenía más o menos claro. Entonces, pues estoy mirando los modelos de VIP, que hay un montón de versiones. Eh, y bueno, ya fui mirando, porque una no vez es que te que subes, va subiendo escalones, va de poquito a poquito, a lo mejor te encuentras de 50, de 60, de 80, no sé qué, y ya empiezas a mirar aquellos modelos. Eh, un poquito superiores, que son el GTS y GTR, eh, además la versión 1, la 2, la 3, eh, versiones Pro, en fin, hay, hay un montón de versiones y, ya digo, iba variando de poco a poco y, y con ofertas en algunos modelos bastante interesantes y modernos, en fin, que me lié la manta a la cabeza y, finalmente, pedí a Sus Majestades los Reyes eh, el modelo que me, me pareció más equilibrado en ese momento, que fue el que ahora mismo luce en mi muñeca, el GTR3. Como digo, esto llegó eh, a casa el día 25 de diciembre, así que tengo como dos semanas y pico de uso. Eh, decir que internamente este modelo es prácticamente igual que el GTS3, pero me interesaba probar el, el tema del formato redondo, un reloj más, más clásico. Por cierto, <ríe> eh, eh, el tema de la diferenciación de entre redondo y cuadrado, yo cuando me. <ríe> Cuando me di cuenta, eh, me pareció estúpido no haberme dado cuenta antes. La GTR de R-Round, ese es el modelo redondo, y GTS Square eh, cuadrado, nada más que añadir. <ríe> eh, en fin, que la... ¿Qué es lo que. La, la diferencia entre estos dos modelos de GTS y GTR 3? Bueno, pues eh, más pantalla. El GTR eh, tiene más pantalla, las cosas se ven más grandes y eso para mi, mi vista eh, regular <ríe> a cierta distancia, bueno, pues me viene bastante bien. Y. y bueno, pues eh, tiene un poquito más de, de batería al ser la, la caja, un pelín más grande. Eh, los GTR. Eh, ya con el 3 eh, suele haber bastante confusión. Porque, como digo, está el GTR 2. El GTR 2 me parece que también es una versión del 2022 que añade cosas nuevas. Hay un GTR 2e. Eh, en fin, digamos que la, la, en el último momento estaba indeciso entre el GTR 2e y el GTR 3. Pero aquí la, la mayor diferencia, digamos, de este modelo GTR3, es el que han añadido un botón, una corona rotatoria, un poco al estilo de lo que luce el, el Apple Watch. El tacto es diferente, no tiene esa, ni, ese, ni, ni esa respuesta áptica. Pero, pero funciona bastante bien para moverte por el menú y alcanzar la, la aplicación que quieras, etcétera. Y otro, otro detalle que este, esta versión 3 no dispone es que no tiene espacio para, para, music, para almacenar música y poder reproducirla desde el, desde el propio reloj a tus, eh, a tus altavoces Bluetooth o tus cascos Bluetooth, Cosa que el modelo 3 Pro o el GTR2 sí que lo permitía, pero ya digo, es una función que a mí pues, no, me, no me aportaba nada, salvo bueno, pues, que costara más. En fin. Y bueno, lo principal, lo principal que fue una parte fundamental para decidirme por este modelo fue que eh, disponía del sistema operativo ZEP-OS eh, que es un salto importante con respecto a lo que estaba viendo anteriormente, ya que permite instalar más aplicaciones en el reloj desde la propia aplicación del móvil y además configurarla desde, desde la aplicación del móvil, pues eh, gestionar ciertas, eh, ciertas funciones. De momento, eh, decir que no hay gran cosa, eh, ni, ni espero que haya grandísimas aplicaciones, ni todo el, el catálogo de aplicaciones que puede tener, por ejemplo, un Apple Watch, pero es que no lo pretendo. Eh, pero lo que sí hay son dos o tres aplicaciones que de momento son interesantes. Por ejemplo, una, una tontería eh, que me instalé el otro día y es un. me ha curiosa, es una especie de libreta de direcciones URL que el reloj transforma en, en códigos QR. Entonces, pues eh, yo de momento, por ejemplo, he puesto el link a este podcast. Así que si, si alguien me lo pregunta en persona, pues puedo irme a ese link, pum, y sacar un código QR que esa persona podrá leer fácilmente. Con, con un lector QR desde el móvil y, y ya tiene esa URL. Pero vamos, está pensado pues, para poner tus redes sociales, eh, en fin, web, personal, yo qué sé, tu, tu, <ríe> um, tu currículum, Cualquier cosa que se te ocurra que pueda estar en una URL, la puedes codificar de esta manera y si alguien te lo pregunta en persona, pues ofrecerlo así. Ya te digo, imagino que irán sacando pequeñas aplicaciones, pero no, no espero que aquello se llene mucho. Hay algunas eh, gratuitas y otras son de pago, no son muy caras, pero pues, esas de momento no, ni las miro siquiera. Pero todo esto, ¿qué quiere decir? Pues que existe un entorno un entorno de desarrollo y librerías para poder hacer tus propias aplicaciones, cosa que evidentemente habrá que probar en, en un futuro. Como digo, después de dos semanas y media de, de uso que llevo, pues, ¿qué puedo comentaros? Eh, yo tuve la primera semana el funcionamiento típico estándar que se espera de, de este modelo, es decir, el gesto este de cuando miras, eh, mueves la muñeca y miras el reloj se enciende en todo su esplendor, muestra la, la el watch face que tengas instalado completo, estuve probando un montón de watch face, hay algunos bastante chulos, probé tanto eh, los de la tienda INAP, los que están en, en la aplicación de Cep, que hay algunas gratuitas y otras tantas de pago y bastantes probé también con la aplicación AmazFace que ya utilizaba eh, también con la versión de VIP es decir, es una aplicación que funciona con prácticamente todos los modelos de Amazfit y funciona bastante bien. Quizá una primera sincronización le puede costar un poco y a lo mejor te toca reiniciar la aplicación y tal, pero una vez que coges el tranquillo eh, funciona y, y sube las watch Face sin problemas. Y bueno, pues tras esta semana de, de uso... Pues eh, vi que, que el gesto, el, este gesto de levantar la mano y la muñeca, pues no era para mí. Se encendía demasiadas veces y, bueno, bastantes más de las que lo requería. Es decir, movía el brazo y se encendía. Eh, al principio se, se encendía también por la noche. Eso lo programé para que solo se cogiera el gesto de, en un rango de horas de día. Pero ¿esto qué implicaba? Pues eh, efectos colaterales, por ejemplo, cuando se encendía con el gesto ya cogía también el, el táctil de, de la pantalla, que sí, que luego eh, podía bloquear la pantalla, ¿vale? O sea, te, eh, tiene un, un acceso en las opciones de rápidas para bloquear la pantalla y la desbloqueas con una mmm, pulsación muy larga de alguno de los botones pero es que en ese caso queda muy muy capado digamos el uso, o sea no es, no es fácil entonces llegar a, a nada, a ninguna aplicación salvo pues eso, un par de segundos o no sé si son dos o tres segundos pulsando un botón y luego, en fin no, no me parecía práctico, así que eh, la segunda semana y ya digo, desde hace un tiempo estoy probando eh, la función de la hora siempre en pantalla tiene algunos modelos, sí, te avisan de que en teoría pues, va a gastar más batería y tal, pero bueno yo de momento no, no estoy notando nada raro, y luego también me instalé una watch face bastante chula, que me encontré en esta aplicación que os comentaba, del Amaz Face, que parece ser una copia del Google Pixel Watch, yo no lo sé, no lo puedo asegurar si sí, después he hecho búsquedas eh, y he visto este modelo de, de Google con una watch face bastante similar a esta, o sea que sí puede ser que, que sea una especie de, de clon y la verdad es que está muy bien. Eh, tiene la hora en digital en el centro, eh, lo que es la hora solo, eh, los minutos un poquito a la derecha, los segundos en una corona que va girando. Eh, y las horas también mar ahí marcadas eh, el efecto queda bastante bien pulsando por ejemplo en, en el número que te indica las horas puedes cambiar el color de los, eh, de los segundos y de una línea que ahora explicaré de que rodea a los minutos que explicaré para lo que va eh, entre varios colores amarillo verde rosa yo que sé varios colores y si pulsas en los minutos en esta línea que, que os comentaba pues todo esto se desplaza hacia la izquierda y veremos a la derecha tres círculos pues eh, tres círculos con información como, por ejemplo, la batería, eh, los, los pasos que, que has hecho, la, la fecha o, y, además, si los pulsas, puedes ir cambiándolos entre las diferentes cosas. El, yo qué sé, las calorías gastadas, eh, en fin, lo que, lo que ofrece, las la pulsaciones, yo qué sé, cualquier cosa que se os ocurra, ahí está para... Eh, para ponerlo en estos tres indicadores eh, rápidos me parece que funciona bastante bien a los pocos segundos, lo he configurado creo que a los 5 o a los 10 segundos vuelve al ahorro de, de energía es decir, a lo que solo se ve la hora y los minutos y, y la verdad es que funciona bastante bien. Y a mí, es decir, que no parece que gaste más con, que, que cuando tenía la versión del gesto. Yo digo que es que se encendía muchas más veces de las necesarias y a lo mejor incluso se interactuaba de forma eh, no deseada con, con la pantalla. Es decir, que ahora... Si quiero ver algo más allá de esta hora y minutos, tengo que, que pulsar alguno de los botones. Eh, pero vamos, eso es muy rápido, es como cuando antes miraba el beat, por ejemplo, eh, en concierto oscuridad y quería verlo por la noche, pues le daba el botón y lo veía. Pues, eh, Digamos que ese gesto me resulta más natural que levantar la muñeca. Y en cuanto a gasto, digamos que es un como un 10% de batería más o menos al día. Más o menos, pero es que antes era igual, más o menos. Eh, veremos con el paso de los meses si cuando ya deje de juguetear tanto con un cambio de watch face y con cosas de estas, bueno, pues a ver si, si la batería dura un poquito más o un poquito menos, en fin. Eh, puede que os vaya comentando más eh, a este respecto. Este modelo también dispone de un botón secundario, en este caso es solo un clic, ¿vale? Y el, el botón principal, lo que es el, eh, la corona, también es expulsable y puedes programarlo eh, sub, eh, una pulsación prolongada en la corona principal o en el botón secundario a lo que tú quieras. Eh, yo, por ejemplo, tengo configurado en el secundario el, lo que es el calendario, que me resulta muy útil. Y una pulsación prolongada en la corna, pues tengo configurado Alexa, porque sí, eh, si vinculas la cuenta de Amazon dentro de la aplicación de C, pues resulta que tienes Alexa en el Ro y la verdad es que no funciona bastante mal. Mm, pues por si te lo habías preguntado, las respuestas que te da Alexa son en, en modo texto, evidentemente no te las, eh, no te las lee y eso sí, el input que tú le metes sí, sí que lo dices eh, de viva voz, digamos, al, al micro porque tiene un micrófono aunque esta es la única función al menos que yo he encontrado por el momento y bueno, en fin, que, que va bastante bien vamos, eh, resumiendo que estoy muy contento sí, es de decir, que he perdido claramente en cuanto a, a duración de, de batería pero he ganado en cantidad y precisión de, de sensores eh, he ganado también una interfaz más ágil y más rápida de acceder y la posibilidad de instalar mmm, diferentes aplicaciones, es decir, de que de vez en cuando haya algo nuevo en el, en el reloj bueno, y que se pueda, se pueda jugar con él. Eh, por si os lo preguntabais, el, mi vídeo anterior mmm, tampoco se ha perdido, en este caso lo ha heredado mi hijo, que la verdad es que está en la mar de contento porque le he instalado una watchface que yo estaba usando eh, durante la última parte del año pasado y he instalado la nueva para este año que tiene un calendario mensual en, en pantalla y la verdad es que le llama bastante la atención y está siempre pendiente de la información del tiempo que, que le da el reloj y, y si paso algún día sin sincronizarla pues ya me está pidiendo que, que ahí le están faltando datos y que se los mande. Eh, porque como efecto colateral de, esta, de este cambio He necesitado una segunda aplicación para poder sincronizarle la, la hora, el tiempo, configurar ciertas cosas del menú, etcétera, sin que esto interfiera con mis datos, porque eh, esta aplicación de CEP no puede instalarse en, en su tablet. Por ejemplo, se instala solamente en, en móviles y no disponemos de otro móvil eh, más allá de, de los nuestros para, para instalar esto. Así que, bueno, pues eh, he instalado una aplicación secundaria ya que eh, la propia CEP no permite tener más de uno de estos dispositivos activos eh, y yo estoy usando el Notify for Amazfit que ya conocía desde la versión que era eh, que funcionaba con las propias Mi Band y bueno, sabía que funcionaba muy bien, que habían hecho un clon, por así decirlo, de la, eh, de la interfaz y, y bueno, me fiaba de, de, este, de esta aplicación y bueno, pues la tengo instalada, eh, totalmente aislada de lo que es el CEP para que no se hablen, por así decirlo, entre ellas y pues bueno eh, le hago un arranque manual cuando necesito sincronizarle datos o alguna cosa y la verdad es que funciona perfectamente sin ningún tipo de problema en fin, eh, que ya me he enrollado bastante nada más por hoy, espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba geekdemente, como por ejemplo que os han regalado a vosotros los reyes eh, o bueno, ya digo, Papá Noel o las navidades, el espíritu de las navidades pasadas quien sea, en fin, que hasta luego